0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und mit dabei ist natürlich wie immer der Robert. Moin. Heute reden wir über 12 Minutes, ein Indie-Game, auf das wir jetzt schon ein bisschen mehr als 12 Minuten warten und das gerade vor wenigen Tagen erschienen ist. Wir beide haben uns vorher extra gar nicht ausgetauscht. Das heißt, wir werden, also wir wissen nicht, was der andere vom Game hält. Und ja, das wird es heute ein bisschen spannender machen. Wir starten mit einer spoilerfreien Besprechung am Anfang und werden dann aber rechtzeitig nochmal bekannt geben, wenn wir in den Spoiler-Teil übergehen, weil den brauchen wir auf jeden Fall für das Game, sonst wird sich glaube ich nicht so orientieren. Mal mhm. ähm, also zu den Eckdaten: 12 Minutes wurde entwickelt von einem super kleinen Team. Ich meine, was von fünf Leuten gelesen zu haben. Unter der Leitung von Luis Antonio heißt er, glaube ich. Das ist ein ehemaliger Ubisoft- und Rockstar-Mitarbeiter, der sich quasi selbstständig gemacht hat. Und der jetzt seit, ja, schon seit über sechs Jahren hat er angefangen, also vor über sechs Jahren hat er angefangen, die Idee von 12 Minutes quasi zu, selbst zu entwickeln, allein, und hat jetzt quasi Jahre später mit der Hilfe von, ähm, vom Publisher Annapurna Interactive dann endlich veröffentlicht, vor, ja, vor ungefähr einer Woche. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir ging, aber wirklich aufgefallen ist mir 12 Minutes erst vor circa so zwei Jahren, als es auf der Xbox E3 Pressekonferenz gezeigt wurde und Eben vor allem danach auch nochmal im Nachgang, als bekannt wurde, was da für prominente Sprecher dran sitzen bei dem super kleinen Game eigentlich. Hm.
1: Ja, ging mir genauso. Also genau, das war dann, glaube ich, die E3 von 2019, wo genau. das dann eben in diesem, ja, in diesem Showcase von Microsoft aufgetaucht ist. Und ähm, mir ist das halt eben auch aufgefallen oder auch in Erinnerung geblieben, weil das so aus der Masse hervorgestochen ist. Also, oft hat man ja bei Indie-Games diese, diese Retro-Pixel-Art-Spiele oder dieses Zelda-Likes. Und 12 Minutes hat dann direkt einen ganz eigenen Stil gehabt, und eine ganz eigene ja, Herangehensweise an ein Spiel. Und ähm, ja, ich habe mich dann doch auf den, auf den Release gefreut.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. Wie schon gesagt, das ist ein relativ frisches Konzept gewesen. Sowohl von, von der Idee her, als auch von, ja, so von der Optik her. Dieses ähm, Wir haben quasi eine Vogelperspektive die ganze Zeit. Und wir sehen nicht die Charaktere, obwohl es eigentlich so ein story-driven, narratives Game ist. Und das Spielkonzept ist eigentlich relativ leicht erklärt. Es ist quasi eine Art Point-and-Click-Adventure, in dem wir ja, die gleichen 10 Minuten von einem Abend immer wieder neu erleben und ja, eben durch verschiedene Entscheidungen und Aktionen, die wir treffen innerhalb der 10 Minuten, dann neue Teile der Geschichte aufdecken. Das ist eben vom Konzept her so ein bisschen wie... Ja, täglich grüßt das Murmeltier. ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel mhm. als Film. Aber eben deutlich kleiner vom Scope, würde ich sagen. Und eben als eine Art Mystery-Crime-Story, beziehungsweise sie beschreiben es ja als ja, interaktive Thriller mhm. ähm, verpackt. Im Grunde ist das Game außerdem auch ein reines Kammerspiel, weil das sind insgesamt drei Räume, in denen das komplette Game spielt. Und es gibt genau drei, drei Charaktere, die, die wichtig sind. Und die eben auch von den drei <lacht> ziemlich hochkarätigen Schauspielern äh, gesprochen werden. Also, ich kann hier mal kurz auflisten: Wir haben einmal James McAvoy als den Mann, also unsere Spielfigur quasi, dann Daisy Ridley als die Frau bzw. Verlobte und dann eben Willem Dafoe als Polizist bzw. Einbrecher und ja auch Gegenspieler erstmal. Ähm, vielleicht kannst du ja mal anfangen, Robert. Wie hast du 12 Minutes am Anfang erlebt und wie hat dir das Konzept gefallen? Ja, also
1: was ich an 12 Minutes direkt richtig spannend fand, ist eben, was du schon sagtest, dieser kleine Scope. Also, dass das alles in einer Wohnung spielt mhm. und man quasi erstmal sich gar nicht vorstellen kann, dass diese paar Räume ausreichen, um irgendwie dieses Rätsel hinter diesem Zeitloop aufzulösen. Das fand ich ziemlich spannend. Und mhm. ähm, ich finde, das Spiel macht das auch gerade zu Beginn richtig gut, das auszunutzen, dieses Konzept. Also, jeder Loop startet ja damit, dass man sozusagen einfach in die Wohnung äh, reinplatzt, vermeintlich durch die Vordertür. Und ähm, ja, die, die Verlobte oder Freundin ähm, kommt quasi auf einen zu und begrüßt einen und es fängt halt so ganz unscheinbar an und dann nach zehn Minuten, mhm. ähm, rund zehn Minuten, ist es dann eben so, dass der Polizist Einbrecher halt eben kommt und ähm, ja, dann äh, das Ganze so mehr oder weniger aus der Hand des Spielers genommen wird. Und ähm, was halt ziemlich cool ist an dem Spiel, ist, dass es gar nicht so diese typischen Videospielelemente hat. Also es gibt keine wirklichen Hinweise, was zu tun ist. Es gibt keine, keine Tipps, die eingeblendet werden oder sowas. sondern man muss sich quasi in die Situation des Mannes versetzen, der eben in diesem, dieser Zeitschleife gefangen ist. Und ähm, man durchlebt dann so diese typischen Momente, die man vielleicht in so Filmen sich dann immer gedacht hat, was würde ich tun an der Stelle, der, der Person, die eben in dieser Zeitschleife gefangen ist. Also man mhm. man hört äh, der Frau zu, was sagt die Frau, gibt, gibt sie vielleicht Hinweise, was macht die Frau? Und dann muss man eben immer so Punkte finden, wo man eingreifen kann, um ähm, ja so ein bisschen äh, das Geschehen in eine andere Richtung zu lenken. Also gerade zu Beginn hat mir das Spiel echt äh, sehr gut gefallen, wenn man da total viel ausprobieren muss und kann.
0: Ja, da kann ich zustimmen. Also die grundlegende Idee finde ich, wie gesagt, auch super spannend und das ist auch eben der Grund, wieso ich das Game so auf dem Schirm hatte, wegen der Idee, weil die so frisch ist. Zumindest im Videospielbereich. Also als Film hatten wir es ja schon ein paar Mal. Und gerade der Anfang ist für mich auch mit der beste Teil vom Spiel, weil du eben reinkommst und ich wollte auch sofort wissen, was geht hier ab? Was kann ich machen? Was soll ich tun? wem kann ich vertrauen? Und ja, das erstmal mal herauszufinden, wie das Spiel überhaupt funktioniert, das war für mich irgendwie die stärkste Phase auch des Spiels, ebenso quasi die Regeln, die Regeln kennenzulernen, was kann ich im Spiel machen und ähm, ja, was, was will es überhaupt von mir? Und wie du schon sagst, die Atmosphäre ist halt super gut am Anfang. Du kommst da rein und ja, eben dieses, es passiert eigentlich nichts Schlimmes, aber du weißt, dass irgendwas, irgendwas ist äh, komisch, irgendwas ist da äh, im Argen und ähm, das passiert ja dann auch später, wenn der Polizist dann reinkommt, aber Davor ist alles erstmal so, okay, happy, happy, happy. Ähm, Begrüßung mit der Frau und ähm, Abendessen von mir aus. Und Unterhaltung. und Ja, aber das artet dann direkt aus.
1: Ja, genau. Also es bahnt sich halt auch von der Atmosphäre ähm, so ein bisschen an dann nach und nach. Also dann setzt ja auch der Donner ein. Und genau. ähm, ja, also man merkt das spieler da schon, irgendwas stimmt hier nicht. Und ähm, ja, spätestens, wenn das dann zum ersten Mal dazu kommt, dass die Zeit zurückgesetzt wird, man wieder am Anfang vom Spiel äh, landet, dann äh, weiß man natürlich auch Bescheid, dass da ähm, ja einiges seltsam äh, in dieser Wohnung abläuft. Genau.
0: Mhm. Du hast eben auch schon gesagt, es gibt relativ wenige Interaktionselemente, was ich auch ziemlich positiv finde, eigentlich. Also, man hat nicht so viel, was man jetzt in der Wohnung abgrasen kann. Also, man schaltet, je nachdem, wie viel man schon erfahren hat, halt ein paar neue Interaktionselemente frei. Du findest zum Beispiel so ein Telefon und hast dann eine Nummer, die du dann eingeben kannst oder sowas zum Beispiel, eine neue. Mhm. Aber an sich ist es erstmal nicht überfordernd. Du kannst relativ gechillt da reingehen und erstmal schauen, was passiert. Also, ich finde, das Game hat da nicht so mega den Druck ausgeübt, mhm. erstmal.
1: Ja, genau. Ähm, ja, also das Spiel ähm, macht dir relativ schnell klar, ähm, was zu tun ist. Und das Ganze eben auch nicht auf so eine verkrampfte Art, sondern es steuert dich eigentlich. Ziemlich gut so durch die durch die Interaktion dann mit der Frau dahin, was zu tun ist. Und ähm, dadurch kommt man dann auch gar nicht so in Versuchung, irgendwie ähm, total wilde Sachen auszuprobieren, sondern mm. das ist jetzt kein großer Spoiler, aber ähm, ja, der erste Schritt ist natürlich, der Frau erstmal machen ich bin in einer Zeitschleife gefangen. Und ähm, ja, bis man das dann ähm, geschafft hat, ihr das zu verklickern, ähm, äh, läuft das halt unweigerlich dann quasi auch immer in, die, in dieselbe Richtung das Ganze und äh, ja, also das ist aber dann auch an dem Spieler selber gelegen, darauf zu kommen, dass das vielleicht so der erste Schritt ist, aber wie gesagt, das ist dann nicht irgendwie ähm, durch irgendwelche Hinwa Hinweise, die eingeblendet werden oder so, sondern ähm, ja, es ergibt sich so ganz natürlich und das ist halt echt so der, der Kern des Ganzen, was was gerade die erste Phase dann so, so super spannend macht für mich.
0: Es gibt so ein paar ähm, kleinere Hinweise, die der, die der Mann von sich gibt, wenn du zu lange hängst irgendwo, dann, dann also wenn der Loop neu startet, dann sagt er irgendwie, ah, wie kann ich das und das herausfinden oder sowas. Das sind so kleine Hinweise, aber die sind nicht so auf die Nase gebunden, das finde ich eigentlich auch ganz gut. Wie gesagt, der, der Loop an sich, haben wir noch gar nicht gesagt, der startet quasi alle 10 Minuten neu. Aber du kannst auch quasi den Loop äh, manuell neu starten, indem du einfach aus der Wohnung rausgehst und du sagst, okay, den... Ja, den Loop jetzt, den habe ich verkackt. Da habe ich falsche Dinge gemacht. Dann kannst du einfach rausgehen, kannst neu starten. Mhm. Oder du wirst irgendwie ausgenockt oder getötet oder whatever. Dann startest es auch einfach neu. Ja, und ich finde, hier kommt auch schon meiner Meinung nach aber auch das erste Problem vom Spiel. Das sind die Rätsel, die innerhalb der Zeitschleifen zu lösen sind. Und ich habe schon gesagt, es ist quasi typische Point-and-Click-Manier. Man hat Gegenstände, die man finden muss oder die man miteinander kombinieren kann. Es gibt zum Beispiel so ein Glas Wasser und Schlaftabletten, die man miteinander kombinieren kann und dann der anderen Person geben kann. Oder eben einfach so Sachen, wie du schon gesagt hast, dass man dem Gegenüber überzeugt, dass man eben in einer Zeitschleife ist. Es geht natürlich erst, wenn man Dinge kennt, also Dinge weiß, die man, die man vorher noch nicht wissen konnte. Zum Beispiel eben, dass der Donner eben einsetzt ab einer bestimmten Zeit oder ja, andere Dinge, die passieren. Und an sich finde ich, sind es schon okay Rätsel. Aber teilweise sind die so frustrierend eng gestrickt in dem, was sie erlauben. Also, zum Beispiel gibt es bestimmte Passagen, in denen man Items haben kann, äh, Items haben muss, die man im Inventar haben muss. Und man darf sie nicht auf den Tisch oder auf, die, auf das Sofa neben sich legen, mhm. sonst akzeptiert das Spiel die Lösung nicht. Obwohl es eigentlich rein von der Story her keinen Sinn ergeben würde, dass er es nicht auch von da aus jetzt äh, hervorkramen könnte. Und ich finde, da ist das Spiel ziemlich ähm, Also, es schneidet sich so ein bisschen selbst ins Bein, weil es auf der einen Seite quasi dir die, die Entscheidungsfreiheit geben will, ja, dass du Dinge ausprobierst, aber dann gleichzeitig in so ja, in so engen Bahnen dich lenkt. Was halt echt ein bisschen frustrierend ist teilweise. Mhm.
1: Ja, das ist mir jetzt gar nicht so häufig vorgekommen. Da gab es auch tatsächlich ein Rätsel oder ein Handlungselement. Ähm, da können wir ja gleich im Spoilerpark vielleicht noch mal drauf eingehen, mhm. ähm, wo mir das auch passiert ist, was du gerade beschrieben hast. Aber sonst ähm, hatte ich das Problem eigentlich nicht. Also für mich war das echt, äh, echt ziemlich angenehm zu sehen, dass eben diese Rätsel so viel auf ähm, ja, beobachtende Situation und eben ähm, Anknüpfen an bestimmte Punkte angelehnt sind. Und äh, es kann auch daran liegen, dass ich vielleicht einfach Glück hatte, dass ich es auf Anhieb irgendwie so mhm. gemacht habe, wie das Spiel von mir wollte. Es kann sein, aber dass ich jetzt da irgendwie das Gefühl hätte, ich wäre wie beschränkt in meinen Möglichkeiten, ähm, hatte ich eigentlich nur einmal tatsächlich. Also gerade so die Rätsel zu Beginn fand ich ziemlich cool. Also wie man ähm, ja so, so quasi ähm, die Sachen ausnutzt, die die Personen zu dir sagen und äh, dann zu überlegen, okay, die Person hat mir jetzt gesagt, ähm, oh, ich habe dich gar nicht reinkommen hören, was kann ich damit machen mit dieser Information? Und da halt so mhm. logisch drauf aufzubauen, das fand ich gerade am Anfang ziemlich cool geschrieben. Später kamen dann so ein paar Rätsel dazu, die fand ich dann schon ein bisschen zu kryptisch. Und ähm, ja, nicht ganz so nachvollziehbar, aber ja, so, so frühe äh, Rätsel, die eben diesen Zeitloop ausnutzen, fand ich echt gut.
0: Ja, ich fand, wie gesagt, die Rätsel an sich, also was man in Rätseln tut, ich an sich, fand ich an sich auch teilweise ganz clever. Aber das Problem ist dann aber auch, dass du die ganzen Abläufe, die, die du machen musst, dass du die dauernd wiederholen musst. Das heißt, wenn du einen Loop startest du bereits quasi dieses zum Beispiel das Glas mit Wasser vor mit den Schlaftabletten das kann man dann später noch ein bisschen weiterspinnen mit noch ein paar anderen Elementen und die Passage zum Beispiel die habe ich so die hab ich glaube ich mindestens zehnmal gespielt weil es einfach nicht weiterging also weil ich dann am Ende nicht die Entscheidung getroffen habe oder das eine herausgefunden habe was ich herausfinden sollte oder hm. was ich machen sollte damit ich die neue quasi neue Info bekomme die ich dann wieder in einem, ja, in einem anderen Kontext einsetzen kann und diese, diese Abläufe, diese redundanten Abläufe, dass du da dass du hingehst und äh, da draufklickst, ins, äh, ins Inventar holst, dann irgendwie kombinierst, dann abwartest, da hingehst. Und wenn du das halt echt ein paar Mal machen musst dann, dann, dann nervt es einfach. Mhm. Und ich frage mich echt, wieso die nicht so eine Funktion eingebaut haben, dass man ja, quasi dass, dass man so einen Übersichtsbaum hat mit verschiedenen Ästen, wo man sagt, okay, ab dem Punkt steige ich jetzt wieder ein. Ab dem Punkt, als, als ich das Wasser gegeben habe zum Beispiel. Hm. Weil das hätte mir echt das hat mir echt das Spiel deutlich erleichtert und äh, ein bisschen Frust gespart.
1: Ja, kann ich schon nachvollziehen, dass das nervt. Ähm, mich hat es tatsächlich nicht so sehr genervt. Also ich war auch relativ überrascht, dann, ähm, ja, auch kein großer Spoiler, wenn man die Frau, das ist wie gesagt so der erste Schritt, den man macht, die Frau überzeugt, ähm, dass man eben eine der ist dass man das dann nachher nicht immer wieder machen muss, sondern dann quasi so eine neue Dialogoption hat, wo man mhm. dann direkt so die überzeugenden Argumente eben hervorkramt. Ähm, also ich finde, das Spiel schon schon so an so ein paar Stellen das Ganze abgekürzt. Ähm, mhm. Hätte man vielleicht noch mehr machen können, ja, aber diese Frustration, die man als Spieler empfindet, ist ja vielleicht auch so ein bisschen ähm, immersionsfördernd, wenn man sich in die Rolle von dem Mann versetzen will, der das Ganze ja auch immer wieder durchlebt. Also spielerisch vielleicht ein bisschen unschön gelöst, aber dann, ja, so für die Atmosphäre und für so, ja, wie soll ich sagen, so das Gesamtnarrativ ist es dann vielleicht doch ganz passend.
0: Diese Skip-Funktion gibt's für Gespräche, genau, also, aber die ist auch nur so ein bisschen halbherzig, also du kannst quasi so Gesprächsoptionen auswählen und die dann einfach vorspulen, also du kannst, du kannst jetzt nicht sagen, ich ich will jetzt bis zu dem Moment vorspulen, als ich irgendwie also, dass, dass du direkt reingehst sagst, hey, ich will jetzt schon zu dem Punkt, als ich sie erklärt habe. Du musst erstmal reingehen, musst sie dann wieder begrüßen, musst das und das machen. Und ähm, hm. ich hatte halt echt so ein paar Stellen, wo ich, wo ich so ein bisschen nicht weiter wusste, was ich machen muss. Hm. Lief dann halt einfach auf Trial and Error hinaus, dass ich einfach Dinge probiert habe. Und wenn du halt dann immer die gleichen Abläufe wieder und immer wieder wiederholst, dann, ja, dann nervt das halt einfach. Und ähm, an einem Punkt muss ich tatsächlich nachschauen im Internet, weil ich nicht, also, ich kann es auch sagen, das war, war die, ähm, das war echt was total Dummes. Das war die Szene im Schrank, man kann die Schranktür schließen. Und ich dachte, mhm. wie kann ich die Schranktür schließen? Und ich habe die ganze Zeit geklickt. aber anscheinend ist der, der Interaktionsradius von, diesem, von, diesem, von dieser Tür, die man schließen kann, so klein, dass ich immer daneben geklickt habe. Und ich dachte dann, ja, okay, kann man das jetzt machen oder nicht? Also, das war dann auch wie so ein bisschen ein Steuerungsproblem, kommt vielleicht später noch zu. Mhm. Dass ich dachte dann, ist es jetzt überhaupt möglich? Und dann habe ich einfach nachgeguckt und dann so, ja, okay, ist möglich. Da habe ich einfach die ganze Zeit nur falsch geklickt anscheinend. Okay. Weil
1: ja, das ist mir, sowas ist mir jetzt nicht. Äh, also klar, wenn das dann halt vorkommt, dann ist es super nervig, aber das Problem hatte ich jetzt tatsächlich nicht. Habe ich vielleicht auch einfach Glück gehabt, ja.
0: Ja, und das ist halt sowas, wo ich denke, okay, ähm, ja. Es gab auch eine andere Situation, wo man was aus einer Kommode quasi holen muss. Mhm. Ich hatte den Interaktionspunkt nicht gefunden direkt, wo ich den Gegenstand rausholen kann. Ich habe die ganze Zeit geklickt, geklickt. Moment, aber ich muss unten drunter, ich muss aufschrauben und dann, ja, wo ist es denn jetzt? Und dann habe ich überall geklickt, geklickt. Aha. Also, keine ich habe es mit ähm, Tastatur und Maus gespielt. Ja, ich, ja. ich
1: habe mit Controller gespielt.
0: Ja, vielleicht gibt es irgendwelche Hilfen, so, weiß ich nicht. Aber äh, mir kam es so vor, als, als Also, ich habe es auch mal mit dem Controller probiert und ich fand es ziemlich, ähm, <lacht> ziemlich anstrengend, mit Controller zu spielen. Deswegen habe mhm. ich es direkt mit äh, Maus und Tastatur gespielt. Einfach, weil es auch so ein Point-and-Click-Ding ist, was mhm. Mhm. Ja, wo es eigentlich anbietet, dass man eine Maus benutzt, aber ja vielleicht,
1: ja, vielleicht ist es da irgendwie flexibler, wenn man einen Controller benutzt, dass es das dann eben nicht so die präzisen Eingaben erfordert. Das kann ja durchaus sein. Das kann sein, müssen ja. man mal vergleichen. Ja, ähm, wenn wir jetzt noch beim Thema so Einschränkungen der spielerischen Freiheit sind, ähm, ein Punkt, wo mir das aufgefallen ist und dann mich auch so ein bisschen aus der Immersion rausgerissen hat, ist, äh, wenn man eben versucht, den Einbrecher anzugreifen. Das scheitert ja mhm. wirklich immer. Also das ja. ist ja einfach nicht möglich, so das Spiel lässt es nicht zu, du wirst immer wieder von dem Einbrecher überwältigt. Und okay, der Mann, den man spielt, der ist jetzt vielleicht nicht so der krasse Kämpfer, aber gleichzeitig denke ich mir halt auch, äh, wenn du unendlich Versuche hast, sozusagen den Einbrecher zu überwältigen, ist es nicht ganz wirklich äh, nachvollziehbar, dass es halt nie gelingen kann. Also das war so ein Punkt, wo sie wahrscheinlich nicht besser wussten, äh, wie sie so diesen Versuch abwehren sollen.
0: Ja, genau, ich fand es ich auch ein bisschen Merkwürdig, weil du hattest ja du hattest ja eigentlich so ein Messer und andere mhm. Gegenstände, die du finden konntest. Und ich dachte die ganze Zeit, mit dem Messer musst du doch Also das ist ja ein, quasi ein Mordgegenstand. Mit dem musst du ja Also du kannst mit dem Ding auch noch andere Sachen anstellen. <lacht> Aber ich dachte, das wäre echt so Ich habe es ein paar Mal probiert, den, den von hinten anzugreifen. Dann, ja, ich auch. Während, genau. der, während er gerade meine Frau quasi ähm, drangsaliert. Aber jedes Mal kam er dann mit seinem Polizeigriff. Und ich dachte nur okay, <lacht> keine Chance.
1: Na, das, das war so ein Punkt, den ich ein bisschen billig fand, dass sie sich da irgendwie nichts Besseres haben überlegen können, also.
0: Aber es gibt dann Möglichkeiten, wie man ihn ausknocken kann und das fand ich ganz cool gelöst eigentlich.
1: Ja, das stimmt schon, ja. Aber das war dann eben auch um Dreiecken gedacht, um an den ja. Punkt zu kommen.
0: Und das war eben auch der Punkt, wo ich gemeint habe, das habe ich ein paar Mal wiederholt, bis ich zu dem Punkt komme. <lacht> und es war dann so, okay, ja, ich würde gerne ein bisschen vorspulen, ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Also du, 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 du
1: konntest dich ja ähm, so auf die Couch setzen oder aufs Bett legen, um die Zeit vorzuspulen. Das wusstest du aber, oder?
0: Ja, ja, aber okay. ich musst ja trotzdem vorher die, die, die Sachen quasi präparieren damit. Ja, ähm, ja das stimmt. Und das, ja. Ähm, wir können ja mal so ein bisschen über das Technische reden. Ähm, wir haben es schon gesagt, das Ganze spielt aus der Vogelperspektive. Das heißt, wie gesagt, man sieht die der Gesichterfigur nicht und ich finde, es kommt dem Game ziemlich zugute, weil das, das passt zu dieser mysteriösen Atmosphäre. Es hebt für mich auch noch mal so ein bisschen die, die Performance der Sprecher hervor, weil man sich da ein bisschen mehr auf die Stimmen konzentriert, anstatt mhm. auf irgendwelche schlechten Motion-Capture, äh, schlechte Gesichtsanimationen, die von dem einen Mann-Typ eh nicht äh, gut hervorgebracht werden hätten können.
1: Mhm. Ja, so also die Präsentation fand ich auf jeden Fall auch, ähm, wie soll ich sagen, ziemlich eigen. Und ähm, passend zum Spiel, also ich hatte da jetzt hm. nicht irgendwie, weiß ich nicht, ich habe da jetzt nicht irgendwie krasse ähm, Cutscenes oder andere Kamerawinkel äh, vermisst, sondern das hat alles <lacht> ganz gut gepasst. Ähm, klar, es gab immer mal wieder so Kritik zu lesen, dass so die Laufanimationen ein bisschen janky sind und äh, ab und zu ja. mal Gegenstände irgendwo durchklippen und so. Aber ja, ja ich finde, das, das, das hält sich in Grenzen und es ist auf jeden Fall in Ordnung.
0: Also dieses, diese Jankiness, die hatte ich echt schon relativ häufig mit ähm, durchklippenden Gegenständen und teilweise auch Figuren, die sich <lacht> überlappen oder äh, durcheinanderlaufen. Und ich hatte es teilweise auch in Gesprächen, dass ich ein Gespräch angefangen habe mit der Frau zum Beispiel. Mhm. Und ähm, die Frau hat was, nee, der Mann hat was geredet und die Frau war schon bei einem anderen Thema. Und ich dachte, so, da okay. haben sich irgendwelche Voicelines überlappt und Themen irgendwie nicht richtig aufeinander abgestimmt Und anscheinend haben sie, keine die KI hat anscheinend irgendwie nicht genau verstanden, was ich gerade als Spieler quasi für eine Aussage tätige. was ich ein bisschen merkwürdig fand, aber
1: Ja, das, das krasseste Beispiel für Jenkiness hatte ich, ähm, als der Einbrecher reinkam und mich verhaftet hat und dann wieder zur Frage gegangen ist und ähm, dann kommt er ja meistens zu dir zurück auf dem Boden und erwürgt dich. Hm. Wodurch der Loop halt neu gestartet wird und ähm, ich lag dann in so einem komischen Winkel auf dem Boden, dass der Einbrecher nicht mehr zu mir kam. Also der war dann quasi ja, in so ein. Das, hat,
0: das auch? Das hatte ich aber auch. Ich, ja, das hatte ich auch. Okay, der läuft ja jetzt jetzt so, so quasi auf der Stelle wie aus dem immer. Laufband. Ja, genau. Irgendwann <lacht> hat es hinbekommen dann, aber. Oh man. Ja, das ist mir auch passiert.
1: Ja, schon krass, dass es dann halt schon uns beiden halt direkt passiert ist. Dann wird das ja echt ein häufigeres Problem sein.
0: Ich finde es halt ein bisschen, bisschen schade auch, weil ich gedacht habe, okay, das Game ist so klein und so fokussiert auf diese drei Räume. Mhm. Also sie hatten jetzt, wie gesagt, sechs Jahre oder wie lange hat er dran gearbeitet? Klar, ja. ist ein Typ hauptsächlich gewesen, aber dass man solche Sachen dann nicht. Ähm, ich dachte, das wäre halt ein rundes Ding dann trotzdem. Und es war dann doch deutlich chankier, als ich es gedacht hätte.
1: Mhm. Ja, also es hätte schon schöner sein können, auf jeden Fall. Es war jetzt noch nie so schlimm, dass es mich irgendwie komplett rausgerissen hätte oder mir ja. irgendwie das Spiel ruiniert hätte, aber ja, es war jetzt nicht so ein super ähm, poliertes Spiel, wie dann auch so die Sprecher vielleicht so ein bisschen versprechen, also es war schon so ein bisschen der Indie-Jank da drin, auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe auch ab und zu mal versucht, so die Gesichter dann doch, doch zu erblicken, man kann ja <lacht> teilweise durch Schlüssellöcher und sowas schauen, <lacht> Ich sag nur, so also PS1-Horror-Fratzen sieht man da. also
1: ja. <lacht> ja, die sind halt total minimalistisch, einfach so aufs Nötigste beschränkt.
0: Genau, es hat einfach so ein Matsch, so ein bisschen. Sollte man nicht drauf schauen eigentlich. Ähm, hast du noch vor dem spoiler -Teil irgendwelche Punkte anzusprechen?
1: Ja, also bevor wir da gleich im Spoilerteil teil äh, detaillierter drauf eingehen, vielleicht kurz zur Story äh, des Ganzen. Ähm, das soll jetzt vielleicht auch für die Leute, die jetzt nur bis hierhin hören, nicht ganz unter den Tisch fallen, finde ich. Also die Story ist leider so mit der schlechte Teil vom Spiel, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, das betrifft ähm, letztendlich die Auflösung des Mysteriums, als auch die Charaktere an sich, die leider ziemlich blass bleiben und ähm, ja nicht so interessant sind, wie, wie man sich vielleicht zu Anfang erhofft. Und ähm, ja dadurch, dass das Spiel eben darauf auch so aufbaut auf dieser Story und auf diesem Mysterium, ist das schon ein ziemlicher Dämpfer. Also es, es unterhält schon so für seine drei, vier Stunden und ähm, man bleibt auch dran und will wissen, wie es weitergeht. Aber man hätte auf jeden Fall viel mehr draus machen können, finde ich. Und ähm, ja, das sollte man meiner Meinung nach ähm, wissen vorm Spielen, dass man die Erwartungshaltung auch entsprechend niedrig hält, dass, dass die Auflösung des Ganzen nicht äh, mhm. ganz das hält, was es vielleicht verspricht.
0: Ich muss sagen, auch wenn mich die Rätsel und die Gameplay-Elemente teilweise ein bisschen frustriert haben, eben wegen der Chankiness und wegen, ja, so redundanten Sachen, wollte ich eigentlich trotzdem die ganze Zeit wissen, wie es weitergeht. Weil das war mir von vornherein klar, dass die Story, also das Spiel fällt oder ja, steigt oder fällt mit der Story, das war mir von Anfang an klar. Und ich finde, bis zu einem gewissen Punkt ist ja auch relativ spannend. Also man will, mhm. will wissen, wie es weiter. also was hinter diesem Mysterium steckt, man will die Wahrheit der Story aufdecken und quasi herausfinden, was wirklich passiert ist. Bis es dann zu den großen Enthüllungen kommt. Und ja, ich, du hast eben schon gesagt, also für mich fällt das Game hier leider komplett auseinander. Mhm. Und äh, was echt schade ist, weil ich, ich fand den Aufbau eigentlich ganz spannend bis dahin. Und dann ergibt es für mich einfach von Writing-Technik keinen Sinn mehr. Da also können wir gleich im Spoiler-Teil ähm, noch mal dazukommen.
1: Ja, naja, ist auf jeden Fall ähm, gut zu wissen, dass es auch so ging. Also wir haben ja uns bisher noch gar nicht so wirklich dazu ausgetauscht. Bei mir mhm. ging das sogar so weit, dass ich echt nicht sicher bin, ob ich das überhaupt äh, verstanden habe, was da am Ende <lacht> abläuft. Also das wird halt mhm. so abstrus. Und es geht dann auch Also das, das Spiel, dadurch, dass du immer diese Wiederholung von dem Du hast, geht es ja eigentlich super gemächlich voran. So jeder Schritt ähm, ist quasi für den Spieler total nachvollziehbar, weil man ja als Spieler immer diesen nächsten Schritt macht und dadurch mhm. hat man dann so ein kleines Kapitel von der Story mehr und dann kommt halt eben dieser Punkt, wo auf einmal so Schlag auf Schlag irgendwie ein, eine weirde Info gedroppt wird nach der anderen und man weiß gar nicht mehr, was ist es jetzt der und eigentlich ist es so und, mhm. also, ich bin da gar nicht mehr hinterhergekommen und dann war es auf einmal zu Ende und ich saß echt so vorm Fernseher und dachte mir so, what the fuck, war das denn jetzt? Also, ja, Dementsprechend, ja, sollte man da, glaube ich, ein mhm. bisschen drauf gefasst sein vom Spielen.
0: Also hinterhergekommen bin ich an sich schon, nur ich finde, ähm, das, was erzählt wird, ergibt halt einfach gar keinen Sinn. Also, das ist halt so einfach so komplett: ja, jetzt ist das, das passiert. Mhm. Und wir liefern keine Begründung wieso. Und sowas nervt mich einfach krass bei Stories wenn, wenn einfach die Sachen hingeworfen werden und quasi ein Twist des Twists wegen ähm, einzuführen, ist keine gute Idee.
1: Ja. Ähm, wollen wir vielleicht noch kurz äh, so zusammenfassen, ob wir der Meinung sind, ähm, dass sich das Spiel lohnt? Mhm. Also bevor wir jetzt da gleich vielleicht ein detaillierteres äh, Fazit im Spoiler-Teil abgeben.
0: Ja. Also ich kann mal anfangen. Also ich fand, wie gesagt, es ist eine ziemlich interessante Idee vom Konzept her, ziemlich frisch. Es gibt eigentlich kein Spiel, was so ähnlich ist. Klar, es gibt so story-narrative Spiele, aber dieses Konzept vom Time Loop und diesem Kammerspiel quasi ist schon sehr einzigartig. Wer darauf Bock hat und sich nicht zu sehr gefrustet zieht von irgendwelchen merkwürdigen Rätseln oder auch von der Chankiness ein bisschen, der kann da gerne mal reinspielen. Es ist halt jetzt auch nicht so lang das Spiel. Auch wenn ich sagen muss, dass ich es selbst für die, ja, für die drei vier Stunden zu lang fand dann trotzdem, hätte gern von mir aus auch nur eine Stunde sein können für das, was es am Ende erzählt. Aber ich, ja, ich kann es nicht uneingeschränkt empfehlen. Also überhaupt nicht eigentlich. Aber ich finde für Leute, die, die so ein bisschen auf ja, Mystery und Narrative Geschichten stehen, die können Sie sich das schon mal anschauen. Mm. Aber es ist halt nicht der große Bringer, den ich jetzt vielleicht erhofft habe.
1: Im Großen und Ganzen kann ich mich dir da anschließen. Ähm, ja, also es ist ja auch im Game Pass für PC und Xbox, ähm, das wäre auch so meine Empfehlung, genau. dass man sich darüber vielleicht so ein Bild macht. Ähm, weil ich glaube, die 25 <lacht> Euro, die es kostet, finde ich tatsächlich auch relativ happig ähm, für das, was geboten wird. Mm. Uh, ja, ich habe jetzt auch nicht so viel erwartet vom Spiel. Also, ich war schon immer von vornherein ähm, vorsichtig optimistisch und habe darauf gehofft, dass es halt cool wird. Bin jetzt leider auch ein bisschen enttäuscht am Ende. Also, ich habe jetzt auch, ähm, seitdem ich es durchgespielt habe und wir jetzt diesen Cast hier aufnehmen, nicht mehr wirklich viel an das Spiel gedacht. Also, es mhm. ist mir schon so ein bisschen aus der Erinnerung ähm, tatsächlich entflohen. Und das ist leider kein gutes Zeichen. Also. Gerade wer jetzt vielleicht nicht so Bock hat, immer diese 0815 spiele zu spielen und auch mal so ja so ein bisschen weirdere Spiele sich anschauen will, der der kann da ruhig mal reinschauen. Aber ähm, es ist leider nicht so der ganz große Wurf geworden, den ich 2019 nach der E3 erwartet habe.
0: Ja, also Potenzial hat es auf jeden Fall eine Menge gehabt. Und ja, ich ja ein bisschen schade ist auf jeden Fall schon, dass es dann nicht das geliefert hat, was es hätte liefern können. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal in den Spoiler-Part. Mhm. Mach hier einen Cut und Okay, ähm, wo wollen wir anfangen?
1: Ja, also ich denke, ähm, kurz um das vielleicht abzuschließen von vorhin: ähm, Das Item, was ich äh, <lacht> nicht an der richtigen Stelle bei mir hatte im Spiel, das war das Foto am Kühlschrank. Mhm. Ja. Das hat nämlich auch überhaupt keinen Sinn ergeben, weil ich glaube, das war der Cop, der dann, oder die Frau, oder irgendein, irgendein NPC sagt auf jeden Fall, ähm, äh, zeige ihm das Foto oder irgendwie sowas. Und dadurch habe ich mir das halt direkt mhm. an mich genommen. Und dann durfte ich es ihm nicht zeigen, weil ich es an mir hatte und nicht am Kühlschrank. Also das hat halt wirklich überhaupt keinen Sinn ergeben. Halt auch so durch das Spiel, ähm, dass dir so einen Hinweis direkt auf das Foto gibt. Warum solltest du es am Kühlschrank hängen lassen? Ja, ja
0: das Vielleicht für Leute, die jetzt einfach weitergehört haben und keinen Bock haben, das Spiel selbst zu spielen. Also die grundlegende Story besteht darin, dass der Polizist in die Wohnung kommt und quasi die Frau ähm, beschuldigt. Sie hat ihren Vater umgebracht vor ein paar mhm, Jahren. Genau und eine wertvolle Uhr von ihm gestohlen und jetzt ist er quasi da, um sie zu stellen und äh, er will auch die Uhr klauen. Was dann später rauskommt, er will eigentlich die Uhr klauen, damit er sein krankes Kind, der die Krankenhausrechnung für sein krankes Kind bezahlen kann. Was ich auch wieder so mega klischeehaft fand, mhm. einfach von, diesem, von dieser Motivation her. Ja. Ich dachte, da kommt echt was Interessanteres dran. Vor allem auch die, die Uhr an sich. Ich dachte, die ganze, Zeit, das wäre so ein mysteriöser Gegenstand, der irgendwas Krasses mhm. kann. Ja, genau. Aber im Endeffekt ist es einfach nur ein Wertgegenstand, den er halt haben will, weil er kein, kein yeah. Geld hat. Und das, das fand ich echt schwach.
1: Ich weiß nicht, ob du die Story vielleicht noch weiter zusammenfassen willst, direkt, aber eigentlich mhm. würde ich an der Stelle gerne direkt eingerätschen, weil es ja, bringt rein. ja eigentlich nichts, ähm, sich darüber aufzuregen, dass, dass es irgendwie äh, lame Motivation ist oder so, weil es ist ja eh alles nicht real. Also, es ist ja irgendwie nur das Hirngespinst von der Spielfigur, oder nicht? Dieser ganze Loop. Und das ist doch dieser, die, dieser Grund, warum er die Uhr klauen will und so. Das ist doch komplett Hannebüchen. Das hat doch eigentlich mit der eigentlichen Handlung überhaupt nichts zu tun. Ich habe das, hab das halt gar nicht verstanden. Warum, also ich habe nicht verstanden, wer, wer das. Äh, äh, gut, ich greife jetzt wieder total, total vor und komm schon wieder ins Ranten rein. Ähm, aber äh, <lacht> <lacht> der, der Cop, der, der Einbrecher, hat ja, wie gesagt, eine Tochter. Das hast du ja gerade schon gesagt. Und. Diese Tochter ist ja auch nicht real. Oder?
0: Das ist doch. Moment, aber hast du es so verstanden, dass das alles nur. Also, dass es das alles nicht real ist? Ja, ich habe das so verstanden. Okay, ich, ich weiß nicht, also das kann natürlich sein, aber dann macht's ja die Geschichte trotzdem nicht besser. Ja,
1: klar, aber das ist ja, also, das ist ja also, ich weiß nicht, wie ich es wie ausdrücken soll. Das ist ja
0: komplett willkürlich.
1: Der könnte ja, also, das ist ja, das sind ja keine, das sind ja keine äh, realen Personen in dem Moment. Dieser hm. Loop, so habe ich das verstanden, ähm, um vielleicht mit der, der Story-Zusammenfassung äh, ein bisschen weiterzumachen. Ähm, es kommt dann eben raus, dass der Mörder äh, nicht die Frau ist, ähm, sondern die eigene Spielfigur, die nämlich der Halbbruder der Frau ist.
2: Uiuiui. Und. Äh, <lacht> da muss ich. Also, da rein. das ist so, man
1: kann das gar nicht zusammenfassen. Das ist halt so. <lacht> es ist halt. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das. das das Spiel ist eigentlich so ein total simples Konzept von so, so, so einem Liebespaar in einer kleinen Wohnung. Und es fängt so total simpel an und wird halt so seltsam und, und fasert sich in alle möglichen Richtungen aus am, am Ende. Also, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich, ich fand das so seltsam, was er sich dabei gedacht hat, das dann so am Ende zu schreiben. Hm. Ich habe irgendwie das Gefühl, der hatte halt dieses Konzept von diesem Time Loop als Videospiel. Und dann ist das gut angekommen und dann hat der irgendwie sich gedacht, oh kacke ich muss mir ja noch irgendwie eine Story dafür überlegen und war kein guter Auto. Und hat sich dann irgend so einen also so komplett schwachsinnigen äh, Storyüberbau dazu überlegt. Aber ja, ich will jetzt, ich, ich rante schon wieder zu sehr, du kannst ja noch mal äh, geordnet irgendwie
0: weitermachen. Also ähm, die Sache mit dem, also man erfährt ja, dass, dass quasi der, der Vater von der Frau eine Affäre hatte mit seinem Kindermädchen und die dann quasi ein ähm, Kind bekommen hat von ihm, was dann quasi die Spielfigur ist. Yeah. Und äh, ja, die Spielfigur der Mann, der lernt dann irgendwann die Frau kennen, was dann quasi seine Halbschwester ist. Was mir auch nicht, nicht klar wurde, ist, ähm, wieso wusste die Frau nicht, dass es der Halbbruder ist? Weil wir sehen ja am Ende, wie er quasi mit dem Vater redet, bevor er ihn erschießt. Wo, wo sie ja quasi drüber reden, dass er nicht will, dass er mit seiner Tochter zusammen ist, weil er das der Halbbruder ist. Mhm. So. Aber das ist doch zeitlich gesehen nach dem Punkt, als sie ihn schon mal angeschossen hatte. Weil das, das ist ja der eigentliche Punkt, dass sie hat ihn, sie hat den Vater nämlich schon erschossen, also angeschossen. Deswegen dachte nämlich der Polizist auch, sie wäre der Mörder. Aber der Schuss hat, sie, hat ihn eben nicht getötet, sondern dann eben ein paar Tage später der ähm, die Spielfigur, als als er nochmal aus Versehen den, den, den Vater erschießt. Mhm. Und ich verstehe nicht, wieso.
1: N naja, das, was man vielleicht auch noch an einer Stelle erwähnen muss, ist, dass der, der cop Einbrecher der Vater ist.
0: What? <lacht> Hast du das gar nicht mitbekommen? <lacht> ich wusste, dass er selber synchron spricht. Nee, das, das ist der Vater, der hat auch,
1: der sieht auch auf einmal anders aus in dem Loop. Also er hat, auf einmal hat er das Charaktermodell von dem Vater. Sobald man, zum ersten Mal, ja, sobald man zum ersten Mal vermeintlich aus diesem Loop raus ist und mit dem Vater interagiert hat, in dieser, ja, was ist das, so ein, so ein Leseraum oder irgendwie so eine Bibliothek oder was auch immer. Ja, ja. Und wenn man dann wieder im Loop drin ist, hat der Kopf das Modell von dem Vater.
0: Ja, ich dachte, ich dachte halt, das wäre eine stilistische Entscheidung, weil, weil sie nicht genug Geld hat. <lacht> nein,
1: nein, 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 nein. Also, also das ist halt so, dass wie gesagt, der, der, die Spielfigur ist der Halbbruder der Frau. Die Frau weiß es nicht. Mhm. Der, die Spielfigur weiß es. Und der Vater von beiden weiß es auch. Und ähm, im Grunde ist der Halbbruder, ist halt irgendwie geisteskrank ähm, und liebt halt seine Halbschwester und der Vater, der auch darüber Bescheid weiß, dass er seine Halbschwester liebt, also also seine, seine der sein Sohn seine Tochter liebt, versucht ihm das ganze halt irgendwie auszutreiben in dieser Verhörsituation. Mhm. Und quasi ist das was man spielt, dieser Zeitloop, sozusagen das Gedankenkonstrukt des Halbbruders, der sich quasi so eine schöne Zukunft mit seiner Frau vorstellt, die aber dann immer wieder von dem Vater ruiniert wird. Das ist halt irgendwie so
0: Ach, das Gottes. Der das macht es gerade irgendwie echt nicht besser. Nee, aber aber <lacht> das ist halt
1: irgendwie so die Story des Ganzen. Und das ist halt so weird. Mm. Also, das war zumindest meine Interpretation davon. Weil mein Ende halt auch so darauf hindeutet. Keine Ahnung.
0: Also, kann man, kann man so interpretieren, ja, klar. Auch deswegen wird es dann auch passen, dass er eben dieselbe Stimme hat: der Vater und der Einbrecher. Ähm, an sich finde ich aber die Idee, dass. Also wenn es jetzt kein Gedankenkonstrukt wäre, so habe ich es nämlich eigentlich zuerst verstanden. Wenn der Twist an sich, dass er quasi seine Halbschwester geheiratet hat, finde ich an sich erstmal ganz cool. Weil das kann, könnte theoretisch passieren, keine Ahnung, wenn er nicht wusste, wie, wie die Mutter heißt oder was weiß ich, das hätte man gut als Twist einbauen können.
2: Mhm.
0: Aber es ergibt einfach gar keinen Sinn, dass er gleichzeitig der Mörder ist vom Vater. <lacht> Und dass er es dann halt nicht mehr weiß als eigene naja, Person. Aber das und klar, wenn man es jetzt äh, sieht, dass er halt komplett geistig verwirrt ist und ja. halt einfach das sich alles nur vorstellt, ja, so kann man es argumentieren aber es ergibt auf der einen Seite keinen Sinn und in der, es gibt in, dem, in der Geschichte an sich keinen Sinn und in der übergeordneten Geschichte ist es halt einfach nur so, ja, hat er halt dann geträumt, ja, ja, das ist halt aber dann das, das komplett, ist halt, ich. komplett scheiße. Ja, aber
1: also, nur so, erklär, wie erklärst du dir den, den Loop, wenn das nicht so ist?
0: Ich dachte, das wäre irgendwas Magisches, was irgendwie passiert wäre, keine Ahnung. Also ich, keine Ahnung. Ich, das, ich dachte ja irgendwie, die, die Uhr hat irgendwas damit zu tun die ganze Zeit, bis dann immer ja, rauskam. Ja, die, die
1: Uhr hat auch was damit zu tun, weil der, du kannst, glaube ich, in diesem, in dieser Bibliothek findest du halt das Buch, was die Frau liest die ganze Zeit. Du findest diese Uhr, die hängt irgendwie an der Wand oder irgendwie sowas, glaube ich. Und das sind mhm. halt quasi alles so Gegenstände, die der sich halt ähm, aus dem Raum herausnimmt, um halt diese Gedankenwelt zu konstruieren
0: okay, das ist echt, jetzt ähm, bin ich auch verwirrt. <lacht> Weil, es gibt doch es gibt,
1: es gibt doch auch ganz am Ende vom Spiel, ähm, wo du mit dem Vater redest, gibt dir doch auch verschiedene Möglichkeiten, was du tun willst. Hm. Und das ist halt auch eine Möglichkeit, dass du sagst, so ich, ich will alles vergessen und dann hypnotisiert der Vater dich quasi, sodass du halt quasi aus diesem hm. Loop raus bist und halt mir vergisst, dass es dein, dein Halbschwester ist. Wie gesagt, das ist halt komplett hanebüchner Unfug. Also, das ist, das ist das
0: ja, das, das macht es echt nicht besser. Vor allem, ähm, wie gesagt, ich, ich mag halt so solche Geschichten einfach nicht. Das ist halt ist die Auflösung, die du halt lieferst, die, die ist wahrscheinlich auch die richtige Lösung. Das ist halt einfach, es war ein Traum oder mhm. es war halt irgendwie, es waren halt Gedanken. Aber ich mag generell keine Geschichten, wo dann, wo die Spielfigur Dinge weiß, äh, wissen sollte, die sie halt nicht weiß. Und es wird nicht richtig erklärt, wieso sie es nicht weiß. Und das hat mich die ganze Zeit so mega gestört, dass, dass er eigentlich, ja, er hat den Vater getötet. Naja, aber, aber der Vater so. ist ja nicht also, tot. Ja. Das, das ist also ja das
1: Weirde daran. Also Quasi ist alles, was du in dieser, in dieser Zeitschleife erlebst, ist halt quasi nicht real und auch irgendwie irrelevant. Mhm. Ähm, was halt meiner Meinung nach komplett bescheuert ist, weil du ja quasi ja, dreieinhalb von den vier Stunden, die du das Spiel spielst, quasi in diese Story investiert bist. Und dann ja. eben auch so Sachen wie mit der Tochter, dieser Bumblebee, diese Tochter von dem Kopf, ähm, ich verstehe halt nicht, wenn, wenn der Sohn des Kops, den du ja spielst, sich quasi diese Zeitschleife mhm. ähm, herbeifantasiert. Was soll denn dann diese Bumblebee sein?
0: Also das frage ich mich halt nämlich auch, müsste dann eigentlich irgendeine quasi irgendeine Allegorie sein? Also, dass irgendwas aus der realen Welt dann, dass die Tochter irgendwas aus der realen Welt ist, aber. Mir fällt da gerade auch nicht ein, dass es sein könnte.
1: Und dann halt auch so diese Mysterien, die du halt so am Anfang gerade hast, ähm, wenn es darum geht, ähm, dass du halt den Kopf so ein bisschen besser kennenlernst, dann heißt es ja auch immer, er war ein Freund des Vaters oder irgendwie ein Arbeitskollege ja. vom Vater. Und da habe ich mhm. mir halt die ganze Zeit so Gedanken gemacht, okay, was war denn der Vater für ein Typ? Was hat denn der gearbeitet? Ähm, war das irgendwie vielleicht irgendein Wissenschaftler, der da irgendwas geforscht hat, weshalb es jetzt diesen Zeitloop gibt? Keine Ahnung.
0: Und mhm. Ja, sowas.
1: Es ist ja am Ende es ist ja quasi voll der Stinkefinger für den Spieler, dass der halt sich darüber Gedanken gemacht hat die ganze Zeit. Und es ist halt komplett mhm. Also für den Arsch war, auf Deutsch gesagt. Also.
0: Aber wenn wir jetzt noch mal in die Also nicht die übergeordnete Story, dass es alles mega ausgedacht ist, sondern wenn wir einfach mal in die Logik von der Story, die erzählt wird, reingehen. Mhm. Mit dem Foto zum Beispiel. Es gibt doch komplett gar keinen Sinn, dass, dass der, der, Wir lernen den Kopf so kennen, dass er Quasi auf, also auf nichts reagiert. Er, ist, er will halt einfach die, die Frau töten und die Uhr klauen. Und egal was man ihm eigentlich sagt in den ganzen Loops, er sagt immer, ja, ja, laber, laber. Ich, ich glaube euch nicht und sowas. Mhm. Und dann zeigt man ein Foto, was halt komplett gefaked sein könnte. <lacht> ja. Und dann sagt er, oh, <lacht> ja, stimmt. Jetzt ich, muss ich meine ganze, ähm, meinen ganzen Hass und meinen ganzen, meinen ganzen Wut muss ich umdenken. Ja. Stimmt. Dann, dann warst du also doch die gute. Und ich denke so, what? <lacht> Yeah. Das Foto, also nach allem, was ich ihm, also ich habe hab so oft versucht, ihn zu, zu überreden, durch keine Ahnung, durch irgendwelche Argumente, und das hat nicht funktioniert. Und dann zeigt man so ein Random-Foto, wo halt so ein wahrscheinlich ein Datum drauf ist, was komplett gefaked sein könnte, mm. wo sie in der Wohnung ist, zu einem Zeitpunkt, wo der Vater getötet wurde, was gar keinen Sinn ergibt. Yeah.
1: <lacht> ja, es ist halt wirklich so. Es ja, ist halt echt frustrierend, weil man hätte irgendwie so viel mehr daraus machen können. Und dann, ja. Verläuft sich das halt in so seltsamen, äh, in so seltsamen äh, sorry folgen Dass man ihm dann auch die Uhr dann äh, geben kann, dass er sie irgendwie verkaufen kann für seine krebskranke Tochter, das ist halt, weiß ich nicht. Mhm. Also, warum hat die Frau die Uhr denn überhaupt noch? Und da ist ja auch die Logik irgendwie, dass sie dann versucht hat, die Uhr bei irgendeinem Pfandhändler zu verscherbeln. Ja. Und dass der Kopf das irgendwie mitbekommen hat oder so. Mhm. Und dadurch ist er dann auf sie aufmerksam worden, wo sie jetzt lebt, aber das ist ja auch komplett, also als ob also wie soll der jeden Pfandleier im ganzen äh, Land unter Beobachtung haben, um zu wissen, wann er so eine komische Taschenuhr oder was es ist, äh, auftaucht, das ist ja auch komplett an Hahn herbeigezogen.
0: Ja. Ja, und vor allem seine Motivation ist halt auch überhaupt nicht nachvollziehbar, dass er dann die Frau einfach töten will, so ohne, also er will ja nicht mal sie zur Rechenschaft richtig ziehen. Er will einfach sie umbringen und die Uhr klauen, egal, was man macht. Wo ich mir denke, ja, du hast irgendwie so hauchdünne Beweise gegen, gegen sie. Mhm. So Indizien, die dafür sprechen können, dass sie an dem Mord beteiligt war. Aber es ist doch nichts Handfestes. Also wenn es echt ein Kopf ist, dann kann er ja nicht so handeln. Jetzt <lacht> das ist komplett mhm. irgendwie, wo ich mir gedacht habe, das, das gibt gar keinen Sinn.
1: Ja, also man könnte es natürlich damit er erklären ähm, letztendlich, dass es halt ähm, alles unlogisch ist, weil es halt irgendwie quasi wie so ein Traum, eine, eine Fantasie, so eine ähm, Einbildung von dem von dem Hauptcharakter ist und es halt deshalb äh, da auch diese Logiklücken äh, gibt und eben diese irrationalen Entscheidungen. Aber das ist natürlich für den Spieler im Moment, wo er das halt erlebt, total äh, seltsam. Und das reißt dann halt auch irgendwie so aus dieser Sorry raus, weil gerade am Anfang vom Spiel, was wir jetzt ja auch schon ein paar Mal gesagt haben, ist es ja wirklich so, dass du eben ähm, auf, die, auf diese Gespräche ähm, eingehen musst und auf diese Handlungsweisen der Frau, was mhm. sie halt macht. Also, ähm, also ist halt mein liebtes Beispiel, weil ich das halt echt cool fand, dass ich erst so nach dem, keine Ahnung, vierten, fünften Loop gerafft habe, dass sie am Anfang immer sagt, so, ach, ich habe dich gar nicht reinkommen hören. Und dann bin ich halt in den Wandschrank gegangen, habe die Tür zugemacht und es hat dann direkt geklappt. Das fand ich halt echt super gut und total nachvollziehbar. Und ich war richtig stolz darauf in dem Moment, dass ich darauf gekommen bin, äh, da halt genau anzusetzen und das mir zunutze zu machen. Und dann kommen halt diese Momente, äh, gerade in der Interaktion mit dem Kopf, ähm, die dann halt nicht mehr nachvollziehbar sind. Und ähm, ja, das mhm. kann man dann halt auch nicht mit diesem komischen... Fantasiegebilde entschuldigen. Also das ist für den Spieler dann ähm, nicht mehr so cool wie am Anfang.
0: Ja, also das ist alles zu erklären mit, ähm, ja, das ist alles in seinem Kopf gewesen. Das finde ich halt super lazy writing einfach. Mhm. Also, das, das kann dann jeder schreiben, so, so ein Quatsch. Also das ergibt vorne und hinten halt keinen Sinn, finde ich, die ganze Story. Was ich halt echt schade finde, weil, wie gesagt, die Ansätze von der Story sind echt cool. Mit, äh, du kommst da rein, willst wissen, was da passiert ist. Die, die Frau wird beschuldigt, dass sie ihren Vater umgebracht hat bis dahin war ja alles noch okay aber dann als als dann als für mich war der Bruch dann als rauskam dass, dass er quasi der, der Mörder sein soll der der mhm. die Spielfigur wo ich mir dachte es ergibt einfach null Sinn und ähm, da wurde es immer abstruser wie du schon sagst mhm. <lacht> und dann in irgendwelchen komischen ja wie gesagt am Ende ist mir dann in diesem in dieser Bibliothek mit dem Vater was dann irgendwie anscheinend doch wieder die die reale Welt sein soll oder
1: ja so habe ich es verstanden
0: es ist ja auch quasi so dass die Uhr am Ende dann zwölf Minuten, also zwei Minuten zurückfährt quasi und du bist dann in diesem Raum drin.
2: Mhm.
0: Das heißt, du, du redest quasi zwei Minuten und dann fängt der Loop an, zehn Minuten. Ähm, ich weiß auch nicht, worauf ich gerade hinaus will, aber auf jeden Fall ist das <lacht> ja. alles ein bisschen. Genauso merkwürdig. wie die
1: Macher, ja. Ja, auch, dass du am Ende dann so verschiedene Möglichkeiten hast. Also, ich wusste halt ja. ich, im Moment auch so gar nicht richtig, was das Spiel von mir will. Ich habe dann irgendwie willkürlich das Buch angeklickt, was die Frau gelesen habe, und dann hatte ich halt irgendein mhm. Ende. Und ja, dann war irgendwie das Spiel von vorne. Und es war halt so komplett unbefriedigend, dass ich so gar nicht mit so einem coolen Aha-Erlebnis irgendwie rausgegangen bin und mir dachte, oh, das war jetzt richtig, äh, richtig cool zu, zu Ende geführt. Und äh, weiß ich nicht, dass man irgendwie von Anfang an da irgendwie hätte drauf kommen können und irgendwie Weiß ich nicht. Also, es war halt so ein komplett So, was? Das war's jetzt?
0: Also, mhm. was zur Hölle ich hatte das Ende gewählt, dass ich gesagt habe, okay, ich vergesse die Frau und äh, lebe mein eigenes Leben oder so, glaube ich, war es. Mm. Und dann ist er dann eben, in, also dann fängt es quasi nochmal neu an, der Loop, in Anführungszeichen. Du bist vorm Apartment, läufst rein und die Wohnung ist quasi komplett leer. Okay. Wo ich aber auch nicht wusste, okay, und jetzt? Und dann findet man anscheinend noch die Uhr und dann klickt man da drauf und dann ist es vorbei. So. Und ich dachte mir nur, was soll es mir jetzt genau erklären? Äh, erzählen, besser gesagt.
1: Mm. Ich habe halt wirklich das Gefühl, dass sie ähm, so mit diesem Konzept angefangen haben, dass du diesen Timeloop hast und ähm, damit irgendwie Rätsel lösen musst, Point-and-Click-mäßig und ähm, ja, dass sie halt keine wirkliche Idee hatten, was sie damit so von der Story her anstellen sollen.
0: Ich bin mir da echt nicht sicher, ich könnte mir, könnt mir echt vorstellen, dass es seine grandiose Idee war, dass er diesen Twist hat, dass alles so ein, dass dann kommt, ja, jetzt ist der der Mörder und du bist der Halbbruder und mhm. ihr bekommt ein Kind, das haben wir noch gar nicht gesagt, die, die Frau ist auch noch schwanger.
1: Ja. ja, ich weiß nicht, was Also ich weiß nicht, was schlimmer ist, wenn er das von Anfang an so geplant hat oder wenn er da halt quasi äh, planlos rangegangen ist, das also wäre halt beides äh, ziemliches Armutszeugnis.
0: Es macht halt nicht besser und ähm, im Endeffekt ist es halt echt eine mega vertane Chance, weil es war echt ein, das war echt ein Spiel, wo ich mich drauf gefreut habe wegen der Story und wegen den Charakteren mhm. und dass dann das quasi der Punkt ist, der am Ende das komplette Spiel auseinanderfallen lässt, ist echt eine Enttäuschung.
1: Mhm. Ja, auf die Charaktere können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, da haben wir jetzt noch nicht so viel zugesagt, Außer, dass sie halt letztendlich äh, das alles in so einer weirden ähm, Symbiose von Schwachsinn endet. Ich finde mhm. halt auch, dass die Charaktere super blass bleiben über die ganze Spieldauer. Also, die Frau war mir egal im Endeffekt. Ich finde, die hat ja. überhaupt gar keine Persönlichkeit. Ich finde, die eigene Spielfigur hat keine wirkliche Persön Persönlichkeit. Also, die sind total austauschbar in, ihren, in ihrer Sprechweise, in, in ihrer Argumentation, in ihrer Weiß mhm. ich nicht. Ähm, der cop einbrecher vater ähm, war da noch so das beste ähm, Beispiel. Für eine, für eine relativ gute Charakterisierung, also den fand ich dann schon ein bisschen interessanter, und ähm, sei es halt durch die, durch die Klischee-Tochter, aber da war wenigstens ein bisschen mhm. Fleisch dran, aber gerade so bei der Frau und dem Mann war halt äh, quasi nichts dahinter. Ich dachte
0: halt auch eher, dass gerade die, die Beziehung zwischen den beiden so ein bisschen stärker vertieft wird, dass man dann, dass man sich dann um die Frau kümmert quasi, dass man Gefühle für sie entwickelt, dass man eben nicht will, dass sie stirbt und jeweils. was ich wie dir eigentlich auch ziemlich egal. Ich habe sie mhm. dann auch teilweise mal umgebracht, um zu sehen, was passiert. <lacht> <lacht> also, Oje. Oje. Wobei, ich, ich glaube, da wusste ich noch nicht, dass sie schwanger ist. Also, äh, <lacht> ja, <lacht> das ich vielleicht mal freuen. Nee, das habe ich, glaube ich, nicht gemacht. das ist ja alles komplett konsequenzenlos.
1: Mhm.
0: Ähm, achso, genau, zu den Synchronsprechern. Das war schon eine gute Performance an sich. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das, also für mich war es jetzt auch viel mehr Name, mm. als dass da irgendwie die Performance so super gut war. Mm. Also ich glaube, das hätte auch jeder andere tun können. Ich glaube, hätten, hätten sie nicht die Sprecher da bekommen, hätte das Spiel deutlich weniger Aufmerksamkeit bekommen.
1: Ja, also ich finde auch, die haben das alle drei gut gemacht, so in dem Sinne, dass es äh, ordentliche Performances waren, soweit man das eben beurteilen kann. Fand ich jetzt auch Willem Dafoe gefühlt am, am stärksten. Äh aber alles in allem fand ich halt auch, dass es relativ wenig ähm, Text war. Also, als sie die Schauspieler bekannt gegeben haben, hatte ich mir echt gedacht, mhm. so was mag das gekostet haben, ähm, die zu engagieren. Aber im Grunde ist es jetzt gar nicht so viel ähm, Dialog im Spiel. Also gerade dadurch, dass sich das alles wiederholt oder die Frau dann auch auf so einzelne Aktionen nur mit so einem, einem Satz vielleicht mal reagiert, ähm, ja. ist es am Ende gar nicht so viel, also ich glaube jetzt nicht, dass sie da irgendwie wochenlang dran, äh, dran aufgenommen haben. Also hätte man auch andere Leute nehmen können, ähm, wäre jetzt kein großer Verlust gewesen. Aber ja, alles in allem äh, schon mehr PR, als letztendlich dahinter steckte.
0: Ich konnte es auch teilweise dann auch nicht mehr hören. Also als ich zum ersten Mal den Kopf den gehört habe, wie er dann so ein bisschen lauter wird, dachte ich so, oh, gute, gute Performance. Aber wenn man es halt zum zwanzigsten Mal hört, wie er sagt, get on the ground und sowas, das, also, hm. hat dann schon ein bisschen an seinem, am Charme verloren. Was ich noch sagen wollte, ich, ich fand auch so ein bisschen die, ja, die, die Stimmung vom Game teilweise komisch, also immer wenn er wenn er diesen Loop neu gestartet hat, da macht er dann ab und zu so, so witzige Kommentare, wo ich mir gedacht habe, okay, das passt irgendwie nicht so rein gerade, Also oh, jetzt bin ich im nächsten Loop, oh, bin ich wieder, oh, also, ja, okay, ist gerade eigentlich eine mega ernste Situation so und du, du scherzt da so komisch rum, also, ich weiß nicht, ein bisschen komisch auf jeden Fall.
1: Ja, aber ab und zu ist es ja auch tatsächlich ganz gut gemacht. Also gerade wenn du irgendwie, keine Ahnung, erwürgt wurdest, dann ähm, startet der nächste Loop halt eben damit, dass du dir irgendwie so direkt an den Hals fasst oder so. Also ja, ja. teilweise haben sie es dann auch ganz gut äh, hinbekommen, da so Übergänge zu schaffen.
0: Ich hatte auch teilweise, ich glaube, es war direkt im zweiten, oder ich glaube doch, das war im zweiten Loop schon, dass er irgendwie reagiert hat, als würde der, der quasi die Loop-Schleife schon seit, seit, keine Ahnung, seit 20 Mal durchleben. So im zweiten Loop hat er schon gesagt, oh nein, nicht schon wieder so. Wo ich mir gedacht habe, okay, du hast jetzt gerade zum ersten Mal wieder <lacht> wie, ähm, erlebt. Also haben irgendwie schon wieder die, die weiß ich, die Systeme nicht funktioniert, dass der richtige Satz kam. Mhm. <lacht> wo das ich auch dachte, ja, okay.
1: Ja, das ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass das bei das, mir war. aber
0: Das hat mich ja klein ein bisschen rausgerissen wieder.
1: Ja, klar, kann ich verstehen. Ich weiß nicht, äh, ob du das ähm, äh, mitbekommen hast, dass man da quasi innerhalb der Loops auch noch so Sidequests so ein bisschen hat. Also es gibt diese Pflanze im Schlafzimmer, die man wässern kann. Äh, mhm. Und die sich dann auch äh, verändert von Loop zu Loop. Also die fängt an, an grüner zu werden oder eben äh, braun, wenn man sie nicht ähm, wässert. Und die, die, die Bilder, die in der Wohnung hängen, hängen verändern sich wohl irgendwie auch äh, per Loop. Ich habe das halt auch nur mitbekommen, weil die Achievements halt an so einen Quatsch gekoppelt sind. Und ich hatte da gar nicht die Motivation, irgendwie Dahinter zu steigen. Also, ich weiß nicht, wie die Rätsel letztendlich waren, ob das irgendwie coole mhm. kleine Rätsel waren oder coole kleine Gimmick-Abfolgen. Ähm, ich weiß nicht, hast du das irgendwie äh, ausgenutzt? Hast du da irgendwas von gemacht?
0: Nee, also ich habe mitbekommen, dass man die Pflanze irgendwie benutzen kann. Ich glaube, ich, man konnte den Topf auch kaputt schlagen oder so. Okay. Aber ich glaube, das hat im Endeffekt dann auch nichts gebracht. Und um das vielleicht nochmal so das ganze Konzept als ganz zu bewerten, ich finde das komplette Spiel gaukelt dir eine Entscheidungsfreiheit vor, die es dies halt nicht hat. Also es ist schon ziemlich linear die Story. Mm. Und ich hatte eben im Vorfeld gedacht, also so wie, wie sie es bewerben, das Spiel, dass es viele verschiedene Enden geben wird, je nachdem wie, wie man sich verhalten wird. Im Endeffekt ist es halt nicht so. Du hast halt, wenn Ende diese, du stehst halt vor dem Vater und hast halt die Entscheidung, die du treffen kannst. Aber alles was du davor gemacht hast, ist quasi egal. Du musst genau den Pfad durchgehen, den das Spiel von dir will. Und es gibt keine verschiedenen Ansätze. Und das finde ich echt, echt ähm, enttäuschend nochmal.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das, wenn man es halt dann so hat wie ich, dass man da zufällig irgendwie in der Regel äh, so das gemacht hat, was das Spiel sehen wollte, ähm, mhm. dann fällt es halt nicht so auf und dann äh, ja, äh, stört es auch nicht. Aber ja, also es gibt natürlich schon so eine klare Abfolge und. Ähm, es ist auch nicht so, wie ich noch vor Release dachte, dass man das Spiel quasi im ersten Loop lösen kann. Ähm, nee. Das war so ein bisschen meine Hoffnung, dass man da vielleicht äh, das theoretisch dann im ersten Loop dann schaffen kann. Aber es gibt eine klare Abfolge von Ereignissen und ähm, so, mhm. so Schlüsselmomenten, die ablaufen müssen, um eben ans Ende zu kommen. Und das ähm, finde ich auch ein bisschen enttäuschend. Ähm, war aber halt vielleicht auch ein bisschen überambitioniert von mir gedacht für so ein kleines Team, aber ja die ganz große spielerische Freiheit bietet es dann nicht.
0: Genau, also das Spiel ist so konzipiert, dass du, du lernst mit der Spielfigur. Also du kann, die Spielfigur kann nichts wissen, was, beziehungsweise du kannst nicht wissen, nichts wissen, was die Spielfigur noch nicht weiß. Du musst immer diese Entscheidung durchgehen und das Spiel hat eben dadurch komplett keinen Wiederspielwert. Was ja auch super schade finde, weil das hätte ich mir gut vorstellen können, dass es so eine Art von Spiel ist, die ich dann nochmal spiele und dann verschiedene Lösungen ausprobiere. Mhm. Aber es ist halt, ähm, wie gesagt, es ist ein lineares Adventure, auch wenn es es gibt dir so die Freiheit, in welcher Reihenfolge du manche Sachen machst, aber du musst die Dinge machen, um ans Ziel zu kommen. Das wollte ich noch sagen. Mhm. Genau. Wir können vielleicht noch mal kurz drüber sprechen, wieso <lacht> im Vorfeld gesagt wurde, dass das Game acht Stunden lang sei.
1: <lacht> Oder noch länger, glaube ich, haben teilweise gesagt.
0: Also er hat im Interview mal gemeint, es wäre bis zu 20 Stunden, wenn man es komplett spielen würde. Ja, sehr ja absurd. Absurd. Wo ich mit absolut absurd. Also wo sollen die wo soll die Spielzeit herkommen? Ich habe schon ein bisschen gehangen bei meinen paar Rätseln und ich habe ungefähr vier Stunden gebraucht. Hm. Und ich finde, wie gesagt, ich finde, das was erzählt, dafür ist es schon zu lang für vier Stunden.
1: Ja, also wenn du einigermaßen äh, logisches Denkvermögen hast und weiß ich nicht äh, nach A folgt B äh, <lacht> weißt so, dann, ähm, dann kannst du da eigentlich nicht auf 20 Stunden kommen, weil irgendwann hast du halt auch alle ansatzweise logischen Möglichkeiten durchprobiert. Also wenn du, keine Ahnung, zu, bei der Sache mit dem Foto äh, na, nach dem ersten Mal nicht raffst, dass du es am Kühlschrank lassen musst und dann halt ständig mhm. das Foto irgendwie rumträgst und das dann mal auf den Küchentresen legst und dann mal dahin legst, ähm, ist halt klar, dass du dann vielleicht auf 20 Stunden kommst, aber ich würde mal behaupten, ja, das, dass, dass die meisten das... Ist das ja dann
0: ja. Also das hält auch keiner 20 Stunden dann aus, jetzt mal ganz ehrlich. Nee, also,
1: nee, nee, auf keinen Fall. Das wäre viel zu ermüdend.
0: Wäre die Story einfach nicht so relativ spannend gewesen und hätte ich mich nicht so auf das Game gefreut, beziehungsweise wäre ich nicht so nicht, nicht so neugierig gewesen, wie es wie es am Ende aufgelöst wird, hätte ich wahrscheinlich dann auch zwischendrin abgebrochen, weil ich echt ein bisschen frustriert war teilweise. Mhm. Und ja, schade. Das Fazit ist schade, ne?
1: Ich, ich würde gerne so einen Graph sehen von meinen von meinen Spielsessions, weil ich glaube, meine allererste Session, wo ich das Spiel angefangen habe, da habe ich also richtig lange gespielt am Stück. Schon so mhm. 90 Minuten, würde ich behaupten. Ähm, und dann, je, je bekloppter die Story wurde, desto kürzer wurden, glaube ich, meine Sessions. Also, ich habe dann am Ende halt echt immer nur so, keine Ahnung, Viertelstunden ähm, gemacht ja.
0: Ich habe es komplett an einem Tag gespielt, quasi, als es rauskam. Okay. Ähm, an dem Tag war ich auch noch ziemlich krank. Also, irgendwie hat es noch so ein bisschen dazu beigetragen, dass es so diese, dieses Fiebertraum-ähnliche Erlebnis hatte, dass es irgendwie noch komischer wurde alles.
1: <lacht> ja, mich, mich hat am Anfang halt echt dieser Entdeckungsdrang irgendwie so bei der Stange gehalten, dass man eben dieses Apartment irgendwie erforscht und sich angucken kann, wo, was ist überall drin in den Schubladen, was kann ich vielleicht irgendwann später benutzen und sobald man das halt irgendwie alles kannte und äh, äh, sich quasi auch so die Spieldynamik so ein bisschen gewandelt hat, also von diesem Entdecken und Ausprobieren hin zu mhm. quasi muss ich jetzt nur noch den richtigen Dialog anklicken, um weiterzukommen. Und äh, wenig kombinieren. Also das ist ja spätestens eigentlich, nachdem man den Kopf ähm, den äh, ausgenockt hat und seine Informationen hat, dann wird das ja, also finde ich ziemlich offensichtlich alles, dass man dann halt die Tochter anrufen muss und dann das mit dem ja. Foto, dass ist ja dann nicht mehr irgendwie so dieses Entdecken von Apartment und irgendwie Ansatzpunkte finden, sondern einfach nur so ein Abspulen der, der gegebenen Möglichkeiten. Ab da hat es mich echt so ein bisschen verloren und ich habe es dann nur noch in so kurzen Sessions weitergemacht.
0: Das war für mich auch das beste Rätsel, das mit dem, ähm, Knock, mit dem Kopf ausnocken. Mhm. Mit dem Lichtschalter, der am Anfang nicht richtig funktioniert, wenn du einmal draufklickst, dann kriegst du so einen leichten Schrock. Und wenn du dann den nochmal an und ausschaltest, dann wirst du quasi richtig ausgenockt. Und das dann so ähm, dir zunutze machen, das fand ich ganz cool eigentlich. Mhm. Um, um noch mal nochmal was Positives zu nennen. Ja.
1: Das hat auf jeden Fall einige coole Ansätze, aber. Ähm ja, also ich, ich glaube, ich hätte so eine richtig langweilige Story Auflösung besser gefunden als jetzt so ein Quatsch. Ich
0: auch. Ja. Und ich, noch mal zum einen letzten, also der letzte Twist, den bekommst du ja quasi, indem du dem Kopf dieses, ähm, dieses T-Shirt von dem Baby zeigst, mhm. weil der der Name drauf steht. Mhm. Das hat für mich irgendwie auch keinen Sinn ergeben, nee. dass du es dem zeigen musst. Also, wie soll man da drauf kommen, dass man jetzt ihm, also dass man ins Menü geht? Und das T-Shirt auf den Kopf draufzieht quasi. Das, das fand ich komplett so Hä?
1: Naja, also Der, der, der Story-Hintergrund ist ja, dass ähm, der Kopf sich an, die, an den Namen von der Nanny ja, erinnern ja, soll. Ja, das ist schon, schon ja.
0: klar. Aber ich, ich hätte dann eher gedacht, wieso, wieso wird das nicht als Dialogoption angeboten? Weil ich kenne den Namen. Ja. Das, das hat für mich irgendwie keinen Sinn. Ja, gegeben. hätte man halt quasi beides dass, dass machen man, können, Dass ja. man eben das Item benutzen muss. Ach so. ja. Naja, das, das hat es am Ende halt auch nicht. Ja, das hätte es auch nicht mehr gerettet. <lacht> der hat aber auch
1: komplett probiert. Warum, warum nennt der, der Hauptcharakter ähm, sein äh, fiktives Baby so wie seine Mutter?
0: So auch. jetzt im Kopf dann.
1: Ja. E e also.
0: Weil es war ja eigentlich die Frau, die es benannt hat.
1: Oh ja, die Frau, okay.
0: Die Frau hat es ja benannt nach seiner Mutter, weil er sie ja nicht gekannt hat, das Ach
1: so. Ja, ach oh Gott, ey, das ist. Weiß ich nicht. Also, warum muss man da so einen so einen wirren äh, Mist am Ende abliefern? Man hätte es einfach einfach keine Ahnung, weil einfach so eine Mystery-Fantasy äh, mm. Story machen sollen. Weiß ich nicht, wie du schon sagst, dass die Uhr irgendwie magisch ist. Der Vater ist irgendwie Wissenschaftler und hat irgendwie eine Zeitmaschine yep. äh, gebaut. Das ist die Uhr und dadurch ist man irgendwie in einem Loop. Keine Ahnung. Das wäre jetzt auch nicht super originell gewesen, aber weiß ich nicht, man hätte es nachvollziehen können. Das hätte irgendwie wahrscheinlich mehr Sinn ergeben, als das, was wir jetzt bekommen haben. Und äh, ja, das ist das Problem.
0: Ja, ich habe auch die ganze Zeit mit sowas gerechnet eigentlich. Und dann kam, also ich finde gut, dass ich mit denen jetzt nochmal geredet habe drüber, dass es dann <lacht> doch alles nur in seinem Kopf war. <lacht> ja. Das macht halt es alles, alles so viel, komplett äh, komplett viel weirder einfach nochmal. Also
1: vielleicht habe ich es auch komplett falsch verstanden. Ähm, aber Puh. das war auf jeden Fall so meine Deutung des Ganzen.
0: Also je nachdem, wie gesagt, das macht, finde ich, jetzt auch nicht mehr so viel aus, ob das jetzt Also entweder ist es halt komplett, es war ein Traum, oder er hat es sich vorgestellt, oder die Story ergibt halt keinen Sinn. Weil mm. wieso sollte er sich nicht daran erinnern, dass er den Vater umgebracht hat? Das ergibt in der ganzen Story überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, also, und wie gesagt, das Charaktermodell von dem Kopf äh, verändert sich halt. Mm. Und das muss ja auch irgendeine ja. Begründung haben.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Naja, <lacht> was wollen wir jetzt als Fazit sagen
1: ja, also die Spielempfehlung haben wir ja vorhin schon ähm, ausgesprochen oder eben die nicht vorhandene Spielempfehlung. Ich würde es halt wirklich so, wenn man einen Game Pass hat. Ähm, ich meine, gut, wer es jetzt bis hierhin gehört hat, der, der ähm, wird wahrscheinlich <lacht> nee. schon gespielt haben.
0: <lacht> ja, oder hat auch keinen, hat auch keinen Grund mehr, es zu spielen. also, für, also gar keinen.
1: Ja, für die, fürs Gameplay, für die zwei, drei ähm, netten Rätsel, die wir jetzt nicht gespoilt haben. Würde ich mich da jetzt auch nicht durchquälen. Ähm, ja,
0: spielerisch ist es halt auch sehr träge und ähm, ja, das ist halt auch nicht, macht halt nicht viel Spaß, wenn ich, durchs Haus zu laufen. Ja,
1: man hätte auch einfach eine, also eine direkte 2 stick steuerung machen können auf Xbox. Das, das, versteh, also, das
0: hätte ich auch so viel besser gefunden. Ich verstehe nicht, wieso er ja, es nicht gemacht hat. Ja, es,
1: es wäre problemlos möglich gewesen. Ich weiß nicht, warum da jetzt, warum man sich dann diesen Point-and-Click äh, so anbundeln muss, da hätte man einfach was Angenehmeres machen können. Ja, alles in allem. Es ist auf jeden Fall nicht so gut geworden, wie ich mir erhofft habe, ähm, aber auch nicht so schlecht, wie ich befürchtet habe, zumindest was das, was das Gameplay und den Anfang angeht. Alles in allem ähm, schon halbwegs erinnerungswürdiges Spiel, eben weil es so viel neu macht und anders als andere Games, aber so in meiner Top 5 und ja, Top 10 des Jahres wird es wohl wahrscheinlich nicht auftauchen.
0: Nee, also ich. Kann dir jetzt eigentlich nur nochmal zustimmen in dem, was du gesagt hast. In meiner top wird es auf keinen Fall auftauchen dieses Jahr. Es war ein, es war ein nettes Experiment, so kann ich es am besten wahrscheinlich zusammenfassen. Mhm. Das halt leider nicht so ganz aufgegangen ist. Und ich hoffe, der Typ hat irgendwie trotzdem. Wahrscheinlich hat er trotzdem Erfolg gehabt. Ich gönne es ihm irgendwie auch, weil er dann zwar ja schon wahrscheinlich so ein Leidenschaftsprojekt, was er dann durchgezogen hat, über wie viele Jahre. Auch wenn das Writing halt. <lacht> Sorry, aber also das Writing war halt einfach komplett Banane. Ja, also keine Ahnung, ich, ich hätte gern, dass jemand anderes das Konzept mal aufgreift und was Gutes draus macht ja. <lacht> Weil an sich finde ich die Idee immer noch ganz cool und ähm, da ist auf jeden Fall Potenzial drin, dass dann auch was Besseres draus gemacht werden könnte
1: Ja, sehe ich, seh ich eigentlich genauso genau.
0: Ja, dann ich würde sagen, sind wir am Ende Vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben Vergesst nicht, uns auf Spotify zu abonnieren PowerOn, der Gaming Podcast und uns auf Twitter zu folgen at PowerOncast. Alle Links und alle unsere Folgen gibt es natürlich auch ganz einfach auf poweroncast.de. Also dann nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Wieder! Ja.